0: Hoje vamos fazer a leitura de um texto escrito por Alejandro Acosta e Ricardo Guerra, para Além do Caso Banestado, o Banestado 3.0. O maior caso de, de corrupção no Brasil é o escândalo do Banestado, tema central da websérie brasileira, da primeira websérie brasileira, O Doleiro realizada através de uma parceria entre o Duplo Expresso e a Gazeta Revolucionária. Esse escândalo, também conhecido como Caso Banestado, Banestado Lix e Conta CC5 do Banco do Estado do Paraná, foi amplamente abordado e divulgado pela imprensa brasileira. De forma um tanto quanto parcial, ela deixou de contar o que realmente é, aconteceu para que o caso Banestado, né, o escândalo do Banestado, viesse a se tornar uma realidade. De um modo bastante objetivo, podemos dizer que tudo começou quando o imperialismo norte-americano, impactado em cheio pela crise mundial de 1974, logo tratou de procurar meios e planejar estratégias para salvar seus abutres capitalistas à custa do suor e do sangue, principalmente dos povos latino-americanos, cujas lideranças locais foram cooptadas e ou chantageadas para agir como vassalos dos seus interesses. Nesse intento, na impossibilidade de estabilizar a taxa de lucro mundial e visando garantir absurdos e irreais lucros para suas empresas, através de mecanismos especulativos, o grande capital organizou e investiu na proposta do consenso de Washington no ano de 1989. O objetivo era, sem abdicar da cartilha e do corolário neoliberal, que é o socialismo para os super-ricos e o capitalismo genocida para a maioria dos povos, a famigerada máxima da privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. Aprofundar os métodos de defraudação e controle já aplicados e torná-los ainda mais selvagens, acelerando a expoliação dos trabalhadores e dos povos a começar pelos povos latino-americanos. Nesse contexto, na década de 90, se firmou o Umbrella Deal, acordo sob o qual, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi entregue meio Brasil a troco de nada e o imperialismo manteve todos os setores das classes dominantes controladas por meio de propinas que somaram em valores de hoje 281 bilhões de dólares e foram lavados a partir das contas CC5 do então Banco do Estado do Paraná. O esquema envolvia a transferência do dinheiro cujo, através de uma agência do Banestado... Desculpa, viu? O esquema envolvia a transferência do dinheiro sujo e não cujo, através de uma agência do Banestado no Paraná a uma agência do mesmo banco em Nova York, de onde era movimentado para outros bancos norte-americanos e transferido novamente a diversos paraísos fiscais. Daí... O dinheiro que antes era sujo e oriundo de propinas recebidas para aprovar as privatizações de empresas fundamentais para o desenvolvimento nacional, como também aprovar outras leis que ajudaram a mais do que duplicar a dívida externa do Brasil em um único final de semana, voltava lavadinho ao Brasil como investimento estrangeiro. As folhas também foram usadas para convencer as empresas de comunicação a normalizar a situação e levar a sociedade a acreditar na necessidade e legalidade de todo esse processo de manobras jurídicas e de privatizações. A maioria dos envolvidos no esquema era composta por lideranças do PSDB ou pessoas ligadas a este partido com inserção nos poderes executivo, judiciário e legislativo, mas também envolveu representantes de outros partidos. Dessa forma, com as leis aprovadas através dessa grande manobra para encobrir esse inadmissível crime de lesa pátria e caracterizado como algo aceito como legal pela sociedade, retiraram do povo brasileiro o equivalente à construção de 6 milhões de casas populares e também permitiria que os brasileiros tivessem um salário mínimo 15 vezes maior durante 500 anos tudo isso foi realizado sob a supervisão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos com o objetivo de deixar todo mundo de rabo muito preso através de dossiês e documentos muito bem utilizados e guardados o compromate, com a saída do PSDB do governo e a chegada do PT ao centro do poder do Brasil em 2002 um acordo de garantia de posse e governabilidade com a bênção do Império Norte-Americano garantiu que o escândalo do Banestado fosse sepultado, que a roubalheira nunca fosse investigada e que as privatizações e demais crimes de lesa pátria cometidos não fossem revertidos. E assim, o caso do Banestado foi se encaminhando ao encontro da Lava Jato. A crise mundial de 2008 fez explodir pelos ares, com o conhecido estouro da bolha financeira, esses mecanismos planejados para salvar os lucros das grandes empresas capitalistas a partir da segunda metade da década de 1980. Em grande medida, atrelados à especulação financeira e a partir de então, a América Latina está sendo imposto o Banestado 3.0. O Banestado 3.0 trata-se de uma série de mecanismos e de propinas e de rapos presos ainda mais vergonhosos que o do Banestado 1.0, lá na década de 1990. A implantação dessa política começou a tomar forma com a Operação Lava Jato, sob um falso pretexto de combate à corrupção, minuciosamente manipulado, direcionado e seletivo, arquitetada para garantir ao imperialismo a liquidação das grandes empresas locais e ainda eliminar do cenário político possíveis opositores aos seus interesses. A muitos dos antigos privilegiados parceiros locais, foi permitido pelo Estado Profundo, o Deep State, organização que realmente determina as diretrizes geopolíticas do imperialismo estadunidense para seus cupinchas do Brasil, na sua versão, o Deep State Tabajara, que mantivessem uma certa oposição no novo cenário projetado, embora que com menor poder e muito mais dependentes das determinações centrais do Tio San. Esse cenário, mais uma vez, foi configurado à base de propinas, mas principalmente de muitos dossiês e rabos presos e da bem planejada elaboração e aprovação de leis e mecanismos que asseguraram e importantes para a sociedade como a lei da ficha limpa, a encla e outros mecanismos legais. Sob a égide de agentes também bem treinados e o uso de expedientes adequados como por exemplo o lawfare e o apoio de uma mídia muito bem ancorada por propinas e integrantes com rabos muito bem presos, facilmente se retiraria de cena qualquer personagem com a mínima possibilidade de atrapalhar os interesses imperialistas. Ou seja, por um lado se oferecia uma cenoura, junto com a promessa de se manter uma governabilidade, garantindo que as revoltas e revoluções seriam esmagadas após a tomada do poder por golpe jurídico militar financeiro midiático e um vigoroso processo de guerra comunicacional. E, por outro, o cacetete, que eram os dossiês da justiça local e norte-americana, que poderiam mandá-los para a cadeia por décadas e deles tudo expropriar a qualquer momento. Essa política tão simpática às classes dominantes locais veio acompanhada do endurecimento e generalização do regime. O Patriot Act Tabajara, que além de da acima citada Encla, e, da mesma forma, inerentemente inocente inclui projetos de leis, PLs, que vão gradativamente surgindo com o propósito de mudar o sistema jurídico para legalizar métodos repressivos, como os PLs 2418 de 2019, 3389 de 2019, 1595 de 2019, 5327 de 2019 e o 3319 agora de 2020 com potencial tão virulento quanto os dos métodos utilizados na época da ditadura pelo general Garrastazu Médici. E assim, a autodenominada esquerda, com grande parcela de seus quadros presos em dossiês e outra parte presa na armadilha do identitarismo, atua como uma esquerda bolsonarista, já que na prática ajuda o governo Bolsonaro a massacrar o Brasil inclusive desempenhando um papel ativo na implantação desse processo semi semifascistóide. A isto soma-se o Evangelistão do Pó, que tem na base o um modelo narco-paramilitar da Colômbia e encontra-se acelerado o processo de implantação em toda a região. Trata-se de um grande acordo entre o governo e o crime organizado para garantir a produção e lavagem do tráfico de drogas em escala industrial e priorizada, e o dinheiro necessário para a manutenção de toda essa engrenagem. Para legalizar e dar um certo verniz de legalidade a esse verdadeiro monstro, os grandes capitalistas impõem a democracia pinochetista, que é uma leve maquiagem realizada pela legalização das escancaradas fraudes eleitorais e a imposição do pinochetismo como estrutura dos Estados e a escalada da impressão, desculpa, da repressão contra os povos, tudo legalizado pelas respectivas esquerdas bolsonaristas. Os verdadeiros antiimperialistas, democratas e revolucionários têm o dever de denunciar o massacre dos povos brasileiros e latino-americanos e buscar, com energia, estratégias para viabilizar ações que facilitem a ruptura desses mecanismos de controle que promovem o desmanche do Estado brasileiro e roubam a possibilidade de futuro para o nosso povo e nação.